0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Geistpods, auf den ihr natürlich auch am Feiertag nicht verzichten müsst. Das heißt, heute ist der 1. November, an dem wir das hier aufzeichnen. Je nachdem, wo ihr seid, habt ihr vielleicht gar keinen Feiertag, aber ich denke, die meisten werden wahrscheinlich aus Köln oder NRW zuhören. Daher hoffen wir, genießt ihr den Tag und wir reden wie immer über den FC, oder?
1: Genau. Wir haben das Wochenende nicht genossen. Geht. Zumindest. Boah. Ich fand das Spiel schon gar nicht schlecht. Aber am Ende, das Ergebnis vermisst einem dann halt alles.
0: Ja, das stimmt. Im Vorfeld haben ja irgendwie alle gesagt, boah, das wird so ein super geiles Spiel. Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Und ich finde, das war es irgendwie nicht. Also das, was man so erwartet hatte von diesem Vollgasfußball, vielleicht von beiden Seiten, das hat irgendwie dann doch so ein bisschen gefehlt. Trotzdem war es gerade vom FC natürlich ein gutes Spiel, auch wenn das Ergebnis, wie du sagst, natürlich dann eher ein bisschen dürftig war.
1: Ich muss halt wirklich ehrlich sagen, also was mich vor allem an dem Spiel enttäuscht hat, war halt Dortmund. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, wie schlecht sind die denn, mhm. aber du spielst zu Hause das erste Mal für, weiß nicht, 760.000 Zuschauern und dann legst du so ein Spiel hin. Also ja, die haben irgendwie jetzt den besten Start seit Jürgen Klopp hingelegt, stehen da ganz weit oben mit dabei, haben nur gegen Amsterdam mal richtig einen auf den Deckel gekriegt, aber dann lieferst du so einen Fußball. also Und wir sind, wir reden ja immerhin über den ersten FC Köln, also nicht über den FC Bayern München, gegen den man auch dann mal irgendwie weniger Beibesitz mhm. zu Hause hat, aber dann kommt der FC dahin und dominiert weite Teile des Spiels.
0: Ja, also fairerweise musst du ja auch festhalten, dass bei Dortmund unglaublich viele verletzt fehlen. Das ist ja nicht nur Haaland, der denen da fehlt. Also das ist ja Wahnsinn, auch teilweise mit was für einer Mannschaft, die aufgelaufen sind. Also bei allem Respekt, ich weiß nicht, was der Pongracic da bei Dortmund zu suchen hat. Der war ja auch gegen den FC so unterirdisch schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Also muss man sagen, Dortmund extrem personell geschwächt. Aber trotzdem war ich auch überrascht, wie sie aufgetreten sind. Gerade, wie du sagst, in einem Heimspiel vor fast vollem Haus.
1: Man kann ja natürlich wieder sagen, klar, Lob für den FC. Ähm, der Gegner spielt immer nur so gut, wie man es selbst zulässt. Und da hat der FC, genauso wie weite Teile ja auch gegen Leverkusen, dann so ab der 30. Minute, ähm, hat der FC einfach wenig zugelassen und hat früh gepresst, hat wieder die frühen Ballgewinne gehabt. Also eigentlich das, was man ja vom FC sich erhofft unter Baumgart. Trotzdem, ich hätte gedacht, dass die Kölner Defensive mehr gefordert wird, ähm, als es äh, dann tatsächlich der Fall war. Naja, es hat ja trotzdem gereicht für Dortmund. Ja, es
0: ist ja aber auch irgendwie bezeichnet, wenn Marco Rose dann nach dem Spiel sagt, bei allem, was mit Ball passiert ist, war der FC die bessere Mannschaft.
1: Und dann stimmt das auch noch.
0: Dann stimmt das noch und dann sagt das der Trainer der Champions-League-Mannschaft des Vorjahres dritten. Und wenn man dann mal guckt, was der FC für Spieler auf dem Platz hat, was Dortmund trotz Personal für Spieler auf dem Platz hat und alles, was mit Ball passiert, war der FC besser. Das ist schon eine wahnsinnige Auszeichnung.
1: Es ist eine totale Auszeichnung und das ist... Ähm Genau das, was, glaube ich, so das Gefühl gibt, ja, der FC hat jetzt seit drei Spielen nicht gewonnen, also Stuttgart mal außen vor gelassen. Ähm, und trotzdem hat man das Gefühl, das wird in den nächsten Wochen trotzdem wieder besser. Ja. Also ergebnistechnisch.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass Steffen Baumgart nach, der P -P nach dem Spiel auf der PK wahnsinnig angefressen war irgendwie. Er wirkte schon sehr unzufrieden, auf der einen Seite stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft, aber schon irgendwie sauer wegen des Ergebnisses. Also der wollte da unbedingt was mitnehmen.
1: Es ist ja auch bitter, wenn du gelobt wirst und nach Hause fährst und nichts dabei hast. Ja. Das, und ich glaube, Baumgart ist da schon einer, der den Fuchs sowas gewaltig. Ja. Vor allem, weil es so einfache Gegentore waren. Also wenn Timo Hübers einfach nur zum Kopfball hochsteigt, passiert gar nichts. Der Julian Brandt hat es ja noch nicht mehr versucht, dem fällt das Ding mhm. irgendwie auf den Hinterkopf und von da aus zu Bellem, äh, Bellingham. Also da ist nichts gefährlich dran gewesen, wenn man einfach diesen einen Kopfball gewinnt.
0: Ja, und, und total bitter, weil Hübers so ein gutes Spiel gemacht ja. hat davor. Sehr, sehr ärgerlich für ihn auch persönlich.
1: Und dann das 0-2 ist der FC legt sich die Ecke da ja selbst hin, ja. also der Rückpass misslingt und dann muss Thielmann, ausgerechnet Jan Thielmann, ins lauf schrägstrich kopfballduell mit diesem äh, Herrn Tigges. Ja. Verstehe also, ich auch
0: nicht, ob das gewollt war, diese Zuordnung, weil dass er da jetzt im kopfball wahrscheinlich das Nachsehen hat, war ja zu erwarten irgendwie.
1: Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie vorgesehen war, dass ausgerechnet er den Tigges blocken soll. Also, irgendwas muss da dann in der Zuteilung nicht ganz gut funktioniert haben. Ja,
0: sehr ärgerlich insgesamt das Spiel, aber man muss ja auch festhalten, der Weg, auf dem sich der FC befindet, der geht nach wie vor in die richtige Richtung, oder?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Das Gefühl ist einfach gerade so nach drei Spielen mit nur einem Punkt, dann ist es so an der Kante zu, der FC muss aufpassen, mhm. denn man darf sich nicht viel zu, nicht häufig loben lassen und dann die Punkte abgeben. Also man muss das ja auch irgendwann dann in Punkte umwandeln. Und wir alle wissen, wer, das, wer der nächste Gegner ist. Und es ist nicht so, dass der FC gegen Union Berlin in den letzten Jahren regelmäßig gepunktet hätte. Also ich finde schon, der FC muss gucken, dass er auch Ergebnisse jetzt wieder einfährt, um diesen leichten nicht trennt will ich noch nicht mal sagen, aber zumindest dem entgegenzuwirken.
0: Ja, man muss ja aber auch gucken, wer die Gegner waren in den letzten drei Spielen. Jetzt Hoffenheim vom Namen her hätte man vielleicht schlagen können, an dem Tag halt absolut gar nicht. Und klar, du hättest gegen Leverkusen hinten raus noch gewinnen können und du hättest das Spiel in Dortmund nicht verlieren müssen, aber ich finde gerade das Spiel in Dortmund hat dann so gezeigt, was vielleicht eine Spitzenmannschaft, Spitzenmannschaft ausmacht. Die machen halt aus ihren gefühlten drei Schüssen zwei Tore. Aber es wäre ja irgendwie auch vermessen, nach dieser letzten Saison zu sagen, der FC kann mit Dortmund mithalten, auch wenn er das auf dem Platz am Samstagnachmittag getan hat. Aber das ist dann vielleicht noch der Unterschied. Und irgendwie, auch wenn Marco Rose es so witzig vor dem Spiel gesagt hat, Steffen Baumgart ist in den Zaubertrank gefallen oder so, zaubern kann er ja auch nicht.
1: Nein, ich glaube aber einfach rein vom Gefühl her für die nächsten Wochen und ähm, das Gefühl ergab sich irgendwie schon aus den ersten paar Spielen. Mit dieser Spielweise, mit dieser Energie, mit, mit diesem Ziel, auch einfach jedes Spiel wirklich auch gewinnen zu wollen, selbst gewinnen zu wollen, habe ich das Gefühl, der FC wird immer wieder und ich glaube, in einem regelmäßigen Abständen Spiele gewinnen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, weil ich keine Ahnung, jedes dritte Spiel wird der FC gewinnen. Aber vom Gefühl her, wenn ich jetzt auf die Gegner der letzten nächsten Wochen blicke, egal wer da kommt, der FC kann diese Mannschaften schlagen. Und der FC kann plötzlich auch mal zwei, drei Spiele hintereinander gewinnen. Und auf so eine Phase bin ich dann auch mal gespannt. Also wirklich, wenn der FC vielleicht mal in den Lauf kommt. Das finde ich mal spannend zu sehen
0: hoffen wir es. Ich finde die nächsten drei Gegner jetzt gar nicht so einfach mit Union, mhm. Mainz und Gladbach, aber wie du sagst, der FC kann jeden dieser drei Gegner schlagen. Aber ich habe das Gefühl, er könnte auch gegen jeden irgendwie dann 0-0, 1-1 oder sogar verlieren.
1: Aber Hoffenheim, Leverkusen, Dortmund sind auf dem Papier definitiv stärker ja. als äh, die nächsten drei. Insofern, man hat gesehen, wie nah der FC dran sein kann. Und da muss man jetzt einfach mal hoffen, dass man vielleicht dann auch in der einen oder anderen Situation wieder mehr das Spielglück hat. Also wenn ich nur dran denke, ja, die Handregel ist so, das Tor von Mark Uth wurde zu Recht aberkannt. Und trotzdem ist das in dem Moment einfach total unglücklich. Das ist eine minimale Bewegung, ähm, überhaupt nicht absichtlich. Das Ding springt aus einem, aus einem Zweikampf nach oben an die Hand. Da kann der Mann überhaupt nichts für und dann geht das Spiel anders aus. Oder man muss auch sagen, nicht jeder Torhüter hält das Ding vom Duda, ja, das stimmt. Ähm, weil plötzlich einige Torhüter dann Schiss vor dem Pfosten haben, der da kommt und dann nicht mehr richtig hingeben und insofern, naja, es ist halt so gelaufen.
0: Dafür haben wir ja aus der letzten Woche noch Positives zu berichten, der FC ja. steht im Achtelfinale des DFB-Pokals.
1: Ich würde jetzt ja sagen, das ist eine tolle Botschaft, dann denke ich an die äh, letzten zwei Jahre und versinke im Boden.
0: Was war denn in den letzten zwei Jahren? Ich habe das gelöscht.
1: Also du warst in Saarbrücken. Daran erinnere ah, ich mich noch sehr genau. Ja, ich
0: war nicht in Saarbrücken, ich war in Völklingen. Oh, Entschuldigung. Das macht es nicht besser.
1: Und ähm, dann gab es dieses Spiel in Regensburg.
0: Ah, da war aber zum Glück keiner von uns, weil wir wegen Richtig. Corona nicht reingelassen worden ja. sind, nachhinein Glück gehabt, dass wir uns das nicht antun mussten.
1: Aber eigentlich ähm, war es... Insofern dann auch ja wieder eine tolle Woche mit dem Punkt Leverkusen, ähm, dem DFB-Pokal. Ja. Klar, in Dortmund kann man mal verlieren. Insofern eigentlich gar keine schlechte Woche vor allem. Das hat einen schon gefreut, dass der FC da weitergekommen ist in Stuttgart.
0: Total. Und ich will nicht sagen, dass es unerwartet kam, aber als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich schon einmal kurz äh, durchgeatmet und gedacht, Oh je, hoffentlich geht das gut. Aber Steffen Baumgart kann vielleicht doch zaubern. Ich weiß nicht, aber... Hat er schon recht behalten, dass er da rotiert hat, aber Stuttgart verliert gestern 1 zu 4 in Augsburg, so gut sind die aktuell auch nicht drauf.
1: Ich finde es sowieso irgendwie gerade erstaunlich, welche Mannschaften in welchen Problemen stecken. Mhm. Also Stuttgart ist da ja, klar, die sind ja super gebeutelt personell, insofern fand ich das auch echt wichtig, dass der FC da gewonnen hat. Aber ähm, vielleicht muss man dann auch ein bisschen Losglück haben im Pokal, um gerade auf solche Mannschaften dann auch zu treffen. Ja. Und ähm, der FC hat es zumindest genutzt und es war total verdient. Also da stand am Ende überhaupt gar kein Zweifel dahinter, dass die richtige Mannschaft deine Stuttgart gewonnen hat.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und Ja, ich fand, das war eigentlich auch ein schöner Abend. Und mir hat es Spaß gemacht in Stuttgart.
1: Ja, ich fand diesen einen Moment äh, da einen schönen Gruß an diesen Trottel hinter uns, der oh ja. uns äh, beim 0 zu 1 äh, ein komplettes Bier und so über unsere beiden Laptops ausgeleert hat, sowas muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, das ist sowas von, von falsch, von hinterhältig, von rücksichtslos. Ähm, wir können nichts dafür, dass Stuttgart das 0 zu 1 kassiert und dann kommt dann ein Typ und, und schüttet einen kompletten äh, Bierbecher über das Arbeitsmaterial von Journalisten aus. Das gehört sich nicht, das erlebt man normalerweise eher bei den Querdenkern gerade. Ähm, da habe ich mich wahnsinnig geärgert. Hat man ähm,
0: dir gar nicht angemerkt.
1: Boah, war ich fuchsteufelswild, wirklich. Ich habe das einmal erlebt, äh, da ist mein Laptop dann auch kaputt gegangen in, in Dortmund. Ähm, da sitzt man wirklich direkt an der Kante der des Oberrangs und dann hat irgendjemand von oben einfach einen Becher fallen gelassen oder eben, wie auch immer, im Zuge des Jubels, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war sogar ein Dortmunder Tor, dann ist der Becher wirklich einmal komplett auf meinem Laptop gelandet und dann war dann halt auch aus die Maus. Mhm. Ähm, da will ich dem da oben noch nicht mal äh, vorhalten, dass er den gezielt hat runterwerfen äh, wollen. Ähm, in dem Fall war das jetzt aber einfach, so ist asozial und ähm,
0: der hatte ja nicht mal den Becher aus Frust geworfen, mhm. sondern den Becher festgehalten und das Bier aktiv auf uns geschüttet. Das ja. war schon böse. Und ich muss aber auch dazu sagen, man sitzt in Stuttgart als Medienvertreter nicht gut. Nee, also das allein, stimmt. dass du wirklich direkt vor den Stuttgarter Fans sitzt, ist halt eher unglücklich.
1: Ja, das war auf jeden Fall so on the downside. Ähm, auf der anderen Seite haben unsere Laptops überlebt. Ja, es das ist das nichts kaputt Gute.
0: gegangen. Der FC hat gewonnen hinterher haben wir das Bier auch noch in uns gekippt und nicht nur über uns. Genau. Naja,
1: Schade, dass ich mich zum Abpfiff nicht mehr rumdrehen und ihm ähm, eine gewisse Handgeste hinterherwerfen konnte, weil er dann schon gegangen war. Ich glaube, er wusste auch ganz genau, warum. Und ähm, vielleicht findet Stuttgart ja trotzdem noch raus, wer es war. Ähm, naja, das war auf jeden Fall etwas, worüber ich mich wahnsinnig aufgeregt habe. Äh, wie du zu Recht Alter, ja, das äh, hat man auch gemerkt. Ja, aber
0: über das Spiel musstest du dich ja nicht aufregen. Nee, zum Glück nicht. Ja, und dann muss man sagen, der Steffen Baumgart hat extrem rotiert, hat acht Änderungen in der Startelf vorgenommen. Die Tore sind dann aber erst gefallen, als die vermeintlichen Stammspieler, auch wenn es laut Steffen Baumgart diese gar nicht gibt, reingekommen sind. Mit Ut, ähm, Modest und Duda.
1: Ich fand, am Ende haben natürlich ganz, haben alle über Modest geredet, was natürlich auch Wahnsinn war, gefühlt mit den ersten beiden Ballkontakten direkt die beiden Tore. Ähm, aber für mich war Ut halt der Schlüssel. Der kam ja. rein und hat ja sofort von der ersten Minute an der zweiten Halbzeit das Zepter in die Hand genommen. Also ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber ich fand, äh, das war in dem Moment der Schlüssel. Denn er hat dem Offensivspiel dann nochmal ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Zielstrebigkeit verliehen. Ähm, und so sind ja dann auch über ihn dann die Tore gefallen.
0: Da sieht man dann vielleicht auch nochmal den Unterschied zwischen Ostrak der sein erstes Spiel in der Startelf für den FC gemacht hat und dann diesem erfahrenen Ut den der FC dann bringen kann in der zweiten Halbzeit. Aber ich finde, Ostrak hat es ordentlich gemacht, aber da hat man in der einen oder anderen Situa Situation dann schon noch gesehen, was ihm vielleicht fehlt.
1: Ja, er kann ja vielleicht dann aber auch, auch sowas lernen. Es ist gut gegangen. Ähm, er muss jetzt irgendwie danach kein schlechtes Gefühl nee, haben, dass, dass ähm, er bei einer Niederlage dabei gewesen ist. Ähm, sein Einsatz hat total gestimmt. Ich mag ihn als Kicker. Ich finde ihn... Am Ball, also macht Spaß eben zuzuschauen. Das hat dann eben gegen Stuttgart nicht unbedingt gereicht. Ähm, was mir am Stutt äh, an Stuttgart, an dem Spiel in Stuttgart am besten gefallen hat, war eigentlich über die Innenverteidigung. Ja. Ähm, mit Mire und Hübers. Was mich auch ein bisschen dann überrascht hat, dass äh, Mire in Dortmund auf der Bank gesessen hat. Ähm, bei, es war, glaube ich, beim 1-0 war es Hübers den Superball ins, ins Zentrum auf Uth auf gespielt Uth, ja. hat. Das war ein großartiger Pass, den siehst du echt nur sehr, sehr selten. Und ähm, also die Qualitäten hatten die einfach am, äh, am Mittwoch, ähm, abgesehen davon, dass sie einfach hinten alles weggeräumt haben. Ja. Mireille, in Dortmund, war es richtig, die anderen beiden zu bringen?
0: Weiß ich nicht genau. Steffen Baumgart hat es ja damit begründet, dass er mit Kielan und Hübers mehr Geschwindigkeit auf den Platz bringen wollte. Ich finde es schwierig, nach so einem wirklich starken Spiel auch aus der Innenverteidigung heraus wieder umzustellen. Und letztlich ist es dann irgendwie doch immer mehr es erwischt. <lacht> Aber, ja. Die Abwehr jetzt zu bringen gegen Dortmund fand ich auch nicht so verkehrt, wenn auch Hübers dann halt den entscheidenden Fehler vor dem 0 zu 1 gemacht hat.
1: Und jetzt muss Baumgart es irgendwie schaffen, einen gewissen Herrn Abuni äh, am Sonntag stillzulegen. Wie will man denn das schaffen? Der Typ ist ja ein Wahnsinn.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass er so explodiert dann noch im jetzt mittlerweile, muss man ja sagen. Aber der hat ja auch schon letzte Saison gegen den FC getroffen. Ich weiß nicht, ob er für Mainz auch schon mal gegen den FC getroffen hat. Auf jeden Fall ist er ein unfassbarer Stürmer.
1: Brutal. Also dem gucke ich auch so gerne zu. Der macht einen so... Solchen Spaß, weil der eine so einen riesen Körper hat, aber dann halt auch diese Ballkontrolle, diese Explosivität. Ich, also, wenn er jetzt nicht bei Union spielen würde, würde ich sagen, ein echt geiler Stürmer. Wobei ja. oh, muss man aber anerkennen.
0: Ja, und gerade Union, also da hoffe ich so ein bisschen auf Steffen Baumgarts Motivation, seinen Herzensclub da ärgern zu wollen, weil in der Bundesliga hat der FC noch nie gegen Union gewonnen, die letzten vier Spiele alle verloren. Es tut schon ein bisschen weh, selbst im Aufstiegsjahr, als beide zusammen aufgestiegen sind, gab es nur einen Punkt. Es wird mal wieder Zeit.
1: Ja, vor allem, aber es gab ja auch ausgerechnet auch gegen Union so absurde Entscheidungen von Markus Giesl. Also ich erinnere mich an die vier zentralen Mittelfeldspieler bei Union, ähm, mhm. die allesamt dann, also inklusive Flügelspieler, was Östchen und Rex Pijay, glaube ich, als Flügelspieler eingesetzt hat. Und äh, in, einem, in einem anderen Spiel Simon Terodde als Spielmacher auf der 10, also da war es schon wirklich teilweise, das war eine große Absurdität, die kann er jetzt gerne in Russland machen, aber ähm, ja, sorry, <lacht> aber also ich weiß, das, ich meine, das war dieses Spiel mit den vier Mittelfeldspielern, als zentralen ja, ja. Mittelfeldspielern, da haben auch Verantwortliche dann danach gesagt, ähm, da muss man den Trainer einfach fragen, ob er es noch alle am Zaun hat, also da das Spiel vorher fast schon verloren.
0: War das das Spiel, wo der FC trotzdem zur Halbzeit 1-0 in Führung lag, durch Elfmeter von Duda, glaube ich? Ja, als hm. sich
1: Hector schön eingewickelt hat im, F ah, ja. äh, im Strafraum. Das war super gemacht von ihm. Das war, glaube ich, aber die einzige gute Aktion vom FC in dem gesamten Spiel. Ähm, ja, trotzdem, ne, also Union wird schon wichtig für den FC, also mit Blick auf die Tabelle.
0: Mit Blick auf die Tabelle. Man kann sagen, es sind nur vier Punkte auf Platz vier, auch wenn man da jetzt wieder anfängt, ja, eh Träumer. Drei auf Union. Drei auf Union bei einem Sieg. Je nachdem, wie hoch der Sieg ausfällt, könnte man Union überholen. Der FC hat ein Torverhältnis von minus drei, Union von null. Also zwei Tore Unterschied und der FC wäre vorbei, aber warten wir es ab. Mhm. Es sind aber auch nur vier Punkte auf Platz 16, dadurch, dass Augsburg gestern gewonnen hat. Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt ganz schnell, steckst du dann da unten drin.
1: Ja, das Ergebnis hat mir gestern nicht gepasst, muss ich sagen.
0: Unentschieden wäre gut gewesen, oder?
1: Ja, so hat's, hat es halt gedacht, na, das läuft doch genau so, wie man es will. Ja. Aber Stuttgart ist halt echt am Boden gerade. Aber vielleicht kann man auch da dann irgendwie mitnehmen und sagen, okay, man kann sich einfach von gewissen Mannschaften vielleicht dann am Sonntag distanzieren, je nachdem, wie die Ergebnisse auf den anderen Plätzen ausfallen. Äh, ja. Gut, von Mannschaft wie Fürth oder so muss man sich gerade ehrlich gesagt nicht distanzieren. Die sind
0: ja, und es sind auch noch acht Punkte auf Bielefeld. Also da ist das Polster noch ja. ganz gut. Und du spielst ja auch noch gegen Bielefeld. Also auf Platz 17, 18 muss man sich erstmal noch keine Gedanken machen.
1: Auch Augsburg gibt es noch in der Hinrunde. Also ich finde, die Hinrunde verspricht für den FC, rein wenn man auf die Gegner schaut, noch einige Chancen. Klar, es sind keine einfachen Mannschaften wie jetzt Mainz und Union, die gut drauf sind oder... Gladbach ist immer ein großes Wolfsburg. Rätsel, was passieren wird, Wolfsburg und Kohfeld jetzt, aber wenn man rein auf die Tabelle schaut, sind es ähm, alle Mannschaften, also vier Mannschaften aus der, aus, dem unteren, äh, aus der unteren Hälfte und von den drei Mannschaften oben reden wir über Union und Mainz ähm, von zwei oder drei Mannschaften. Also ich finde das schon durchaus machbar. Ja. Ähm, und finde ich, wenn man jetzt mit 13 Punkten nach 10 Spielen dasteht, dann kann man über 20 Punkte anvisieren. Also nach der zwei
0: Siege und ein Unentschieden sollte noch machbar sein, um die 20 Punkte zu holen, oder?
1: Also das auf jeden Fall. Ja. Ich finde, man müsste eigentlich mit dem Ziel jetzt reingehen, dass man fast schon Richtung Mitte 20 Punkte kommt. Denn von den sieben Spielen finde ich, ich will jetzt nicht sagen, vier kann man gewinnen, aber wieso denn nicht? Also Baumgart will ja sowieso viel erreichen mit dem FC. Und ich finde, man hat so ein gut in die Saison gefunden, dass man jetzt bei allen äh, Spielen, jetzt Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund, aber sagen müsste, okay, Leute, jetzt zünden wir vor Weihnachten wirklich nochmal den Turbo und gucken, dass wir uns da vielleicht auch ein Polster herausarbeiten. Denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass das immer, äh, immer gut läuft. Und äh, ich finde die, äh, den, der Spielplan gibt es gerade her.
0: Ja. Etwas, das nicht mehr vor Weihnachten passieren wird, aber kurz danach, ist das Achtelfinale im Pokal. Wir haben eben darüber gesprochen, wie der FC da hingekommen ist. Und gestern Abend gab es die Auslosung. Heimspiel. Yay.
1: Boah, ich habe mir sowas von in die Hosen gemacht. <lacht> Erstes Los: Hoffenheim. Ich war mir so sicher dass der FC das Auswärtsspiel jetzt in Hoffenheim kriegt. Ich habe mir so in die Hosen geschissen. Das war mein Albtraum los. Leipzig, Gladbach, Dortmund, völlig egal. Aber dieses Los wollte ich nicht. Als dann wirklich als allererstes <lacht> Hoffenheim kam, dachte ich, um Gottes Willen, das ist genau der Albtraum in Hoffenheim. Zum Glück nicht.
0: Zum Glück nicht und eigentlich lief die Auslosung ja relativ gut. Das Spiel war relativ früh klar, dass es das nicht wird. Dann war irgendwann Dortmund weg, dann war irgendwann Gladbach weg und dann als der FC im Heimspiel gezogen wurde, habe ich mich schon gefreut und dann von den richtig harten Brocken wäre dann nur noch Leipzig möglich gewesen. Von daher war ich relativ entspannt dann bei dem Los, aber ich freue mich jetzt auf den HSV.
1: Ja, ich also ich gebe ja zu, mein ganz persönliches äh, Wunschlos ist schon seit Jahren, äh, weil ich mal für die Abendzeitung mal in München äh, Reporter bei 1860 war. Ich will unglaublich gerne mal mit dem FC bei 1860 an der Grünwalder Straße spielen. Ähm, das gab es dann leider nicht. Das zweite Wunschlos wäre, glaube ich, Pauli gewesen. Mhm. Ähm, das hätte ich großartig gefunden. Auch gerne auf Pauli ähm, am Tor, aber... Der HSV zu Hause ist schon vielversprechend.
0: Ja, es ist ein traditionsreicher Gegner. Eigentlich ist es gefühlt ein Bundesliga-Duell. Das Spiel wird wahrscheinlich, denke ich mal, ausverkauft sein. Also, das wird schon ein toller Abend. Und der FC hat natürlich eine Riesenchance, ins Viertelfinale einzuziehen. Und dann kannst du ja immer noch 60 kriegen, weil in Karlsruhe, ja, Sascha Mölders hat gesagt, sie sind gegen jede Mannschaft krasser Außenseiter, aber Karlsruhe war da schon eines der machbareren Lose für 1860. Die Wampe von
1: Giesing wird das, schon, wird das schon hinkriegen.
0: Ja, und Pauli kegelt einfach Dortmund raus, oder dann kann man das auch noch machen.
1: Genau, Traum. Ähm, HSV, also du mhm. ja, ist machbar.
0: Ja, ich weiß, ich was, was halt... ich hier aufgeschrieben habe. <lacht> Aber du erzähl du jetzt. <lacht> Achtelfinale 16-17, 0 zu 2 beim HSV. Trainer damals, Markus Gistol.
1: Also, HSV-Trainer.
0: HSV-Trainer natürlich. Achtelfinale 2013-14 1 zu 2 beim HSV.
1: Aber ist ja Heimspiel.
0: Ist ja Heimspiel.
1: Ist ja, ganz heimspiel. was anderes. Ja. Trainer jetzt beim HSV, Tim Walter. Habe ich heute gelesen, keine Mannschaft äh, presst in der zweiten Liga so hoch an äh, wie der HSV. Hm. Bin ich gespannt, wenn die das äh, beim FC auch so spielen. Dann wird
0: das ja ein schönes Spiel.
1: Ja. Schönes äh, auf beiden Seiten, offenes Scheunentor und ab die Post. Ist okay. Und der HSV hat ja jetzt nur eins zu eins gegen Kiel gespielt. Jeder weiß, wie der FC gegen Kiel gespielt hat.
0: Ja, ja also, das vergleichen wir. Das nicht. vergleichen
1: wir nicht. Aber also, ich finde, es ist ein schönes Los und ich würde mir wirklich mal wünschen, wenn der FC es schafft, ins Viertelfinale einzuziehen. Denn die Vergangenheit hat ja nicht, hat ja gezeigt, der FC ist ja nicht unbedingt immer nur gegen Top-Clubs aus dem Pokal ausgeschieden.
0: Nee, der letzte top club war Bayern damals im, glaube auch Achtelfinale, weiß ich nicht genau, 2002, 2003. Das, das ja.
1: Schneespiel mit äh, Bastian Schweinsteiger, eines seiner ersten Spiele für die Bayern, 0 zu
0: 8. Mhm. Ja, aber ansonsten waren die Gegner, gegen die der FC dann ausgeschieden, ist meist eher so auf Augenhöhe oder sogar ein bisschen schlechter. Saarbrücken, Regensburg. Werder Bremen 2, aber das ist schon ewig her.
1: Rostock hat ja. Mama. Ähm, gut, Schalke sind sie mal zweimal ausgeschieden. Zweimal Folge, ja. im Da war Schalke aber auch noch deutlich stärker Und, ja, als Im Zweitliga-Jahr direkt dann. Insofern.
0: Da hat Uth noch für Schalke den F entscheidenden Elfmeter
1: geschossen. Na. Ja. Kann er jetzt gegen den HSV den entscheidenden schießen?
0: Nee, das machen wir ohne schießen. Bitte.
1: In der 90. das 4 zu ja, 0. Okay. <lacht>
0: Ja, Mitte Januar, ich freue mich schon drauf.
1: Ja, und ich würde mir wirklich wünschen, so eine. ich habe das Gefühl, dass der Baumgart das auch wirklich mitnimmt und sagt, ich will auch wirklich was im Pokal erreichen. Es das ist, das ist nicht irgendwie nur so ein schön, dass wir auch noch im Pokal dabei sind, sondern es ist, verdammt nochmal, wir sind im Pokal dabei und nicht einfach nur, um ein paar Euro zu verdienen, sondern hier, um was zu erreichen. Und auch das hat irgendwie in den letzten Jahren gefehlt.
0: Naja. Finale wäre schon schön, ja. aber weit entfernter Traum.
1: Sonntag gegen Union, dann haben wir die weiteren Spiele, dann kommt der Pokal, aber vor Union mm. kommt noch unser allergrößter Lieblingstag des Jahres. Mm. Freust du dich schon auf Samstag? Mm. Mega. Sieht man dir an. Mm. Begeisterung pur. Sonjas Lieblingstag des Jahres ist die Mitkehrversammlung. Das kann ich euch verraten an der Stelle. Äh, nichts ist schöner, als äh, 18 Stunden am Stück in der Langsays Arena hm. zu sitzen und zu tickern, Reden mitzuschreiben, Abstimmungen zu verfolgen, oder?
0: Nee, ist wirklich jedes Jahr schön, ganz toll, macht viel, viel Spaß. Es ist gar nicht so die Veranstaltung an, doch, es ist die Veranstaltung <lacht> an sich, was brauche ich hier rumlügen, ne? es ist einfach die Länge dieser Veranstaltung. Wenn wir schließen, immer regelmäßig wetten ab, wann wir <lacht> zu Hause sind. Ich glaube, zuletzt war das dann immer, also zuletzt gab es ja vor Ort keine Mitgliederversammlung, aber die letzte Präsenz war, glaube gleich um halb vier zu Hause.
1: Mhm.
0: Also wenn das jetzt wieder passiert, dann wird es ganz schlimm, weil die fängt ja diesmal schon um 11:11 .11 Uhr morgens an. Das stimmt. Von daher hoffe ich irgendwie, ja, was könnte man sich da hoffen? Zehn zu Hause sein? Also 22 Uhr.
1: Mhm. Ja. Also auf jeden Fall werden wir ein äh, Tablet mitnehmen um die Konferenz nachmittags zu gucken.
0: Ach, die verpassen wir. Oh Mann. Oh.
1: <lacht> ja, wir können erst die Zweitliga-Konferenz gucken, dann können wir die Erstliga-Konferenz gucken. Ähm, zwischenseitig gucken wir auch noch was auf, dem, auf der Bühne passiert. Also ich finde es ja eigentlich eine ganz spannende Mitgehrversammlung, mhm. weil das Sportliche ja schon so ein bisschen die Sorgen überlagert bisher. Ja. Kann man doch so sagen. Ja, oder? Ja, total. Ich glaube, die Mitgehrversammlung, Ratswahl wird an sich, glaube ich, weniger aufregend, weil auch mittlerweile deutlich weniger Kandidaten noch dabei sind. Ähm, was Trotzdem denn
0: bin aber? ich gespannt, ob 15 Leute gewählt werden, weil es ist ja nicht die besten ja. 15 kommen rein, sondern jeder muss mindestens 50 Prozent der Stimmen
1: haben, richtig? Genau, es soll künftig anders laufen. Okay. Da gibt es ähm, einen äh, Satzungsänderungsantrag, aber da die Satzungsänderungsanträge ja erst nach mhm. der Wahl des Mitgehrrats erfolgen, wird das dann erst in drei Jahren gelten, vorausgesetzt, es wird angenommen.
0: Ja, ich glaube, Mitgliederratswahl ist elfter Tagesordnungspunkt oder so. Also es passiert ein bisschen was vorher. Wir haben auch die Präsentation, wenn man so nennen will, der Finanzen von Alex Werde. Schauen wir mal.
1: Ja, ich finde, also grundsätzlich finde ich es jetzt eigentlich mal nochmal eine große Chance für die Mitglieder. Der FC redet immer davon, dass... Der Verein, so ein großer, mitgliedergeführter Verein ist mit knapp 115.000 Mitgliedern und dann kommen halt irgendwie 3.000 Handel zu der Versammlung. Das finde ich ehrlich gesagt total enttäuschend. Jetzt gibt es das erste Mal und das sagt auch der Vorstand, es ist das erste Mal jetzt wirklich auf fast alle Wünsche eingegangen worden. Es ist ein Samstag, es ist vormittags schon der Beginn, am nächsten Tag gibt es ein Heimspiel. Es kann sogar Hybrid teilgenommen werden. Also es gibt alle Möglichkeiten für Leute, die von fern anreisen wollen. Die können kommen, weil es ein Wochenende ist. Menschen, die abends zu Hause bei ihrer Familie sein wollen, werden es voraussichtlich schaffen. <lacht> Menschen, die sagen, wir kommen für ein Heimspiel und verbinden das mit der MV, können das auch machen, weil es am nächsten Tag das Unionsspiel gibt. Wochenendtag und dann gibt es eben noch diese Möglichkeit aus vor Ort erscheinen oder eben virtuell dran teilnehmen. Du kannst dann zwar virtuell, kannst du nur Stimmen abgeben, du kannst dich nicht äußern, also an der Diskussion teilnehmen, aber du kannst immerhin das große Recht, das Wahlrecht wahrnehmen als Mitglied. Ich finde, das ist jetzt die große Chance von der großen Anzahl der Mitglieder auch mal zu zeigen, hey, wir wollen das so. Und ich fürchte, es werden trotzdem nur 5.000 insgesamt da sein. Irgendwie, das sagt mir so mein Gefühl, und das finde ich total enttäuschend. Deswegen, wenn da ganz viele Mitglieder das da draußen gerade hören, ey, kommt mit dazu, virtuell oder vor Ort, lasst euch die Chance nicht nehmen und zeigt, dass der FC wirklich ein großer geführter Verein ist. Denn ansonsten ist es halt, ja, es ist trotzdem Demokratie, aber es ist halt dann nur die Demokratie eines kleinen Teils, und das finde ich sehr schade, wenn der FC immer sagt, dass er so ein großer Club ist.
0: Punkt. Das ist doch ein schöner Schlusssatz, Marc. Okay. Wolltest du noch was sagen? Dann red <lacht> gern weiter.
1: Nee, nee, nee. Dann äh, machen wir uns jetzt einen schönen Feiertag, oder?
0: Ja, so in ein paar Stunden, wenn das Stunde. Feierabend ist. Genau.
1: Und dann bis in einer Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: GeistPod, der FC-Podcast des geist -Vlog Köln.